0: Dann würde ich noch kurz beten und dann starten wir durch mit dir. Jesus, ich danke dir einfach für den Franz und ich danke dir einfach auch für die ganze Gemeinde und ich danke dir einfach für sein Wort jetzt, das er uns gibt. Und heiliger Geist, ich lade dich einfach ein, dass du uns einfach da berührst und ja, einfach uns was mitgibst, uns eine Erkenntnis schenkst. In Jesu Namen. Amen. 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 Jawohl. Einen schönen guten Morgen. Einen schönen guten Ostermorgen, einen schönen guten Auferstehungsmorgen. Wie wunderbar ist es? Ihr seid echt wunderbar mitgegangen. Das tut richtig gut. Der Herr ist auferstanden. Das wollte ich hören, ja. Die Bestätigung. Da kommt Freude auf und es tut uns gut, nicht nur an Ostersonntag das vielleicht mal einfach zu erwähnen, sondern immer und immer wieder, dass er wahrhaftig auferstanden ist. Ich habe so einen Vers aus dem ersten Petrus, mit dem möchte ich beginnen. Das ist einfach so, sage mal, ein Stück weit vor der Predigt. Gelobt sei Gott, der Vater, unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Ist es so? Amen. So ist meine Überschrift. Magst du die mal einblenden? Kannst du dich noch richtig freuen? Einfach mal die Frage an euch. Kannst du dich noch richtig freuen? Musst du einfach du selbst für dich einfach mal im Herzen bewegen und beantworten? Jemand hat gesagt, die Auferstehung ist nicht die Umkehrung einer Niederlage, sie ist die Manifestation eines Sieges. Ich sag's nochmal, die Auferstehung ist nicht die Umkehrung einer Niederlage, sondern die Manifestation eines Sieges. In Lukas Kapitel 24, die Verse 5 bis 6, Felix hat schon ein bisschen was so in die Richtung erwähnt, da steht es nochmal, die Frauen erschraken, und wagten nicht, die beiden anzusehen. Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? fragten die Männer. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Denkt doch daran, was er euch in Galiläa gesagt hat. Und genau hier ist es. Die Frauen, was ist als erstes passiert? Sie erschraken. Es war wie ein Schock für sie. Auf einmal sind da zwei Männer. So steht's hier. Die anderen schreiben, Zwei Männer in strahlenden Kleidern, wir können auch sagen, Engel standen da und die gaben ihnen nicht nur einfach die Botschaft, sondern eine ganz besondere Botschaft. Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Und dann hat er, oder dann haben sie noch dazugefügt, denkt doch daran. Denkt doch daran, er hat es euch doch schon mal gesagt. Und ich glaube, die Frauen haben sich in dem Moment gedacht, ja, er hat es mehrmals erwähnt. Er hat immer wieder erwähnt, dass es eine Auferstehung der Toten gibt und dass er auferstehen wird. Bloß wir können, erkennen es auch manchmal, wo man sagt, wenn es dann Fakt ist und es war in dem Moment Fakt, dann ist es doch wieder ganz anders. Etwas komisch und darum waren die Frauen so erschrocken. Denkt doch daran, hieß es. Es gab noch mehrere Momente in der Bibel, wo es um das Erschrecken ging. Und wir gehen da einfach mal in die Geburt oder zur Geburt hin, wie Jesus geboren wurde. Da heißt es in Lukas 2, die Verse 9 bis 11. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Ich habe euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr, der Retter dieser Welt, der für all unsere Sünden gestorben ist, der nicht mehr im Grab liegt, der auferstanden ist, der in Himmel aufgefahren ist, zur Rechten des Vaters sitzt und eines Tages wiederkommen wird." Das ist es, was wir in unserem Herzen tragen. Alles hat sich schon erfüllt, bis auf das, dass wir darauf warten, dass er eines Tages wiederkommt. So haben wir einen Bogen geschlagen von der Geburt bis zur Auferstehung. Im Matthäus 28, Vers 8 steht, Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um seinen Jüngern das zu verkündigen. Wir sehen es auch hier wieder, zuerst kommt der Schock, zuerst kommt dieses Erschrecken, sie hatten Furcht, aber dann kommt was Gutes. Dann kommt die große Freude, die nur nicht nur ihnen mitgeteilt wurde, sondern die für das ganze Volk war. Zusammenfassend können wir sagen, am Weihnachten gab es die Verheißung, die frohe Botschaft und Ostern ist der Beweis, ist die Erfüllung dieser frohen Botschaft. Das ist der Grund, weil er auferstanden ist. Aus dem Grund dürfen wir uns freuen. Und wie gesagt, nicht nur am Ostersonntag, sondern in deinem Alltagsleben, jeden Tag neu. Wenn du wach wirst, denk dran, er ist auferstanden. Und das hat nichts damit zu tun, ob es dir gut geht oder ob es dir schlecht geht. Wenn es uns gut geht, naja, dann denken wir vielleicht eher dran, aber wir sollten auch in schlechten Tagen, wo Krankheit da ist, wo vielleicht Not in der Familie ist, immer wieder dran denken, er ist auferstanden. Das Lied, das ist der Grund, warum wir feiern. In dem Lied heißt es einfach dann, wir sind befreit, er trug das Urteil, er hat für meine Schuld bezahlt. Wie wunderbar ist es, dass wir das immer wieder singen dürfen. Und da steht es auch drin, das ist der Grund, warum wir feiern. Ein Theologe namens Karl Barth, der hat folgendes gesagt. Wer die Osterbotschaft gehört hat, der kann nicht mehr mit tragischem Gesicht herumlaufen und die humorlose Existenz eines Menschen führen, der keine Hoffnung hat. Gut ausgedrückt, schon damals, weil es ist, ja schon, ist schon wahrscheinlich ein bisschen länger her, nachdem wir sehen, dass er von 1886 bis 1968 gelebt hat. Denken wir an David. 2. Samuel, Kapitel 6, die Verse 12, 14 bis 16. Da ging David hin und holte die Lade Gottes mit Freuden aus dem Haus Obed-Edoms in die Stadt Davids herauf und David tanzte mit aller Kraft vor dem Herrn. Und David war mit einem leinenen Ephod gegürtet. So brachten David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn hinauf mit Jauchzen und mit Hörnerschall. Und es geschah, als die Lade des Herrn in Stadt Davids kam, schaute Michael die Tochter Sauls aus dem Fenster. Als sie nun den König David vor dem Herrn hüpfen und tanzen sah, da verachtete sie ihn in ihrem Herzen. Ein guter Text, aber mir, mir staunen, wie Michael zu David war. Er holt die Lade mit Freuden herauf. Die Lade Gottes war einfach, sie repräsentierte die Gegenwart Gottes. Und er hat getanzt und er ist gesprungen und er ist gehüpft. Und man merkt auch, es heißt, das Haus Israel hat Jauchzen und Hörnerschall dazugegeben. Ich denke, das war eine richtig große Party, die sie da gefeiert haben. Überleg mal, möchtest du, dass die Freude von David dich ein Stück weit ansteckt? Dass, dass du spürst, förmlich wie bei ihm, das Herz in der Brust zersprang vor lauter Freude, weil er die Lade wieder nach Israel oder besser gesagt nach Jerusalem führen durfte. Es das heißt hier, er holte die Lade mit Freude herauf, tanzte mit aller Kraft vor dem Herrn. Tanzt man in Singapur vor dem Herrn? Tanzt man in Nigeria vor dem Herrn? Tanzt man in Togo vor dem Herrn? Alle nicken so ein bisschen. Warum nicht bei uns? Schließ mal die Augen und stell dir einfach vor diesen tanzenden David der so getanzt hat, wie es hier beschrieben ist. Er war außer Rand und Band. Und das ist das, was wir uns einfach vorstellen müssen, wie der sich gefreut hat. Er, er sprang, er tanzte, er jubelte und jauchzte, er schrie, er feierte und irgendwie wird er wahrscheinlich auch vor lauter Freude geweint haben. Wenn ich so in die Gemeinden schaue, dann denke ich mir manchmal, naja, die Freude... Da braucht es eigentlich immer irgendwie ein bisschen einen Grund. Es braucht irgendwelchen Grund, damit man wirklich jubeln und jauchzen kann. Leider haben unsere zwei Münchner Mannschaftsnetzer in dieser Woche verloren. Die 60 können so gut wie nimmer aufsteigen. Die Bayern haben sich auch ganz schön blamiert. Dann sind die, die Freunde oder die Fans von der Mannschaft auch irgendwie betrübt. Aber schaut euch mal ein Spiel an. Meine Frau hat letztes Mal gesagt, was macht denn der da so auf dem Zaun? Er hat gesagt, das ist der Einpeitscher, das ist der, der, der mit dem Megafon dann noch schreit, was die anderen schreien sollen. Ich weiß nicht, ob das in der Gemeinde so getan werden kann, aber denkt euch einfach mal dran. Und meistens können sie auch jubeln, wenn sie verloren haben. Ich weiß nicht, wie das geht, aber sie können es. Und ich denke, so bei uns, die Geistlichkeit ist irgendwann schon mal ein bisschen reifer geworden und gesetzter. Und dann sagt man sich vielleicht, das macht man in der Gemeinde nicht mehr so. Aber ehrlich gesagt, denke mal, das ist wie so eine Zähmung. Es wird immer so ein bisschen ruhiger, ruhiger. Ihr habt mich heute echt überrascht. Muss, muss ich dazu sagen. War, war schon ein guter Anfang, denke ich mir mal. Aber ich denke dann oft so an die Gredel Und die Gredel, die ist mit über 70 noch gesprungen. Der hat gesagt, ich freue mich so wie die jungen Mastkälber. Und dann ist sie da rumgesprungen. Und die Frage ist einfach, können wir uns diesen Jubel von David wirklich so vor Augen malen? Haben wir den Mut, das mal vielleicht umzusetzen? Trauen wir uns das, mal so ein Stück weit rumzuspringen vor dem Herrn? Oder sagen wir, na ja, wir sind ja alle schon so lange im Glauben, 20, 30, vielleicht sogar 40 und mehr Jahre und da tut man das nicht mehr. Drei Gründe, warum wir uns nicht an Davids Party angeschlossen hätten. Der erste Grund, was würden wohl die anderen sagen? Uns ist die Meinung anderer wirklich wichtig. Die sollen nichts Schlechtes über uns sagen. So, sage ich mal, gleichen wir uns an, passen uns an mit Kleidung, mit... Mit Handeln, mit Reden, bei der Kleidung oft so, dass man sagt, dann ist es fast wie beim Chamäleon, der, das man dann nicht mehr sieht. Beim Reden vielleicht, dass ein Stück weit das Kananäische wieder hervorkommt. So muss man ja reden in der Gemeinde. Die anderen sollen es ja wirklich gut meinen mit uns. Die anderen sollen wirklich nichts Schlechtes reden über uns. Der zweite Grund, warum wir uns Davids Party nicht angeschlossen hätten, alles soll so seine Ordnung haben. 1. Korinther 14 Vers 40. Alles aber steht da, geschehe anständig und in Ordnung. Gut, bei die Korinther ist wirklich drunter und drüber gegangen. Und da hat jeder prophetisch geredet und jeder in anderen Sprachen. Und da ging es so kreuz und quer, dass der Paulus einschreiten musste. Aber Ordnung zu halten, führt auch dazu, dass, sage ich mal, unsere Gottesdienste ein Stück weit vorhersehbar sind. Ich will nicht Meckern an unseren Gottesdiensten. Aber einfach mal, um zu schauen, könnte was verändert werden? Könnte da sowas passieren? Wir haben doch das erste Lied, wenn man, wenn der Gottesdienst beginnt. Und dieses erste Lied ist eigentlich mehr dazu da, dass zumindest ein Teil weiß, oha, es ist schon zehn. Eigentlich sollten wir uns jetzt auf unsere Plätze begeben. Eigentlich sollte man mit dem Ratschen oder mit dem Begrüßen aufhören. Weil jetzt geht der Gottesdienst los. Andere lassen eine Uhr runterlaufen, damit man wirklich weiß, oho, jetzt muss ich mich hinsetzen. Aber das erste Lied ist eher so ein, so ein Ermahner, setz dir mal hin oder geh mal endlich auf deinen Platz. Und bis dann wirklich alle mitsingen, ist das Lied schon fast zu Ende. Und dann geht es weiter mit der Begrüßung. Der Moderator spricht einfach hier vorne ein Gebet. Ein Bibelfers, vielleicht auch so jetzt wie die Karin, wie sie sagt, was habe ich erlebt und es ist auch gut so? Dann kommen die Ansagen, dann kommt das Gebet nochmal und dann gehen wir in den Lobpreis. Dann kommt die Predigt, zwischendrin wird vielleicht das Opfer gesammelt, und am Ende kommt der Moderator, macht einen Segen, ein Gebet, es kommt auch das Gebetsteam. Es ist einfach so einmal grob unsere Reihenfolge. Und ich muss nochmal betonen, ich will nicht meckern. Es ist gut, wenn man eine gewisse Linie hat, eine gewisse Ordnung hat, aber wir sind ja auch nicht perfekt organisiert. Wir sagen nicht, wir brauchen zwei Minuten für das, was der Ordner sagt oder was der, jetzt sagt, was der Moderator meint, sondern von den Minuten her gehen wir schon frei um. Wir wollen auch dem Heiligen Geist Zeit geben, auch wenn da ein prophetisches Wort kommt, dass es wirklich kommen kann. Das ist alles gut. Aber es kann auch sein, dass der ein oder andere sagt, das ist mir ein bisschen zu langweilig. Kann bei den Jungen vielleicht gerade geschehen, da muss immer irgendwie was Neues kommen. Aber ich habe letztes Mal in meinem Hauskreis erwähnt: es gibt Gemeinden, die machen Branschgottesdienste. Man meinte die Person, wie, wie, wie kann das gehen? Ja, man lädt zum Branchen ein, und wie es genau gemacht wird, das ist wahrscheinlich auch wieder. Äh, frei einfach gestaltet, vielleicht zwei Lieder, man holt sich was vom Buffet, man geht an den Tisch, man kriegt einen Impuls, eine Andacht und man kann über die Andacht am Tisch, während man brancht, reden. Ist auch eine gute Möglichkeit, Menschen einzuladen. Aber die Person hat dann gemeint, nee, das gefällt mir gar nicht. Aber vielleicht gefällt's anderen, die sagen, wir haben schon mal ausgetestet. Ich weiß, dass es in München auch Gemeinden gibt, die sagen, so einmal in zwei oder drei Monaten machen wir so einen Gottesdienst, um noch eher Menschen durchs Essen mal in erster Linie in den Gottesdienst zu bekommen. Alles soll seine Ordnung haben. Jubeln, jauchzen, tanzen, hüpfen ist schon nochmal etwas anderes. Dritter Punkt, warum wir uns nicht angeschlossen hätten bei dieser Party. Wollen wir Männer? Dass, sich, dass unsere Ehefrauen sagen, sind die jetzt verrückt, wenn die springen, tanzen und hüpfen? Oder so wie Michael, die verachtete sogar ihren David. Und trotzdem glaube ich, dass er jeder von uns sagt, im Innersten rührt uns dieser Tanz von David an, den wir uns vielleicht einfach nur vor Augen so vorstellen. Aber was hat der da für eine Freude gehabt, die, die in dem Sinn nicht zu bändigen war. Wenn wir nur ein bisschen von dieser Leidenschaft hätten, und ich glaube, dass es ich habe es an manchen Stellen gesehen in Afrika oder in Brasilien, dass man sagt, dass diese Leidenschaft da sein kann. Wenn das auf uns abfärbt, wie würde unsere Beziehung zu Jesus ausschauen? Ein Moment einfach die Souveränität niederzulegen und einfach mal der Frei der Freude, der Freude, der Freude einfach einen Lauf geben. Wenn wir uns trauen würden, ich sage einmal nur ein Stück von unseren Programmen mal aufzugeben und einfach zu sagen, wie würde der Gottesdienst ausschauen? Und ich glaube, dass es gut ist, wenn wir erst einmal beim Lobpreisabend beginnen. Aber darum habe ich vorher gesagt, der Start war jetzt eigentlich schon gut und wir können das wirklich feiern. Ich komme später noch drauf wer das auch noch alles kann. Eines kann man sagen, David hatte Lust am Herrn. Vielleicht war das auch der Grund, warum Gott gesagt hat, er ist ein Mann nach seinem Herzen. Der David ist ein Mann nach seinem Herzen. Und ich glaube, das mit dem Tanzen war vielleicht nur ein Grund, warum Gott gesagt hat, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Vorhin habe ich jetzt Drei Gründe genannt, warum wir nicht mitmachen würden bei dieser Party. Jetzt sage ich euch drei Gründe, warum es doch möglich wäre, dass wir uns da anschließen. Und diese drei Gründe sind Liedtexte. Die habe ich mir immer wieder so, oder die habe ich vor Augen gehabt und ich habe sie gehört in meinem inneren Ohr. Und habe mir gedacht, ja genau, das sind eigentlich Antworten zum Positiven darauf. Ich weiß, Tanzen ist nicht so einfach. Aber überlegt mal, Daniel Capri ist, glaube ich, jeden ein Begriff. Den haben wir schon mehrmals hier gehabt. Und wenn ein messianischer Jude da ist und er steht da vorne und er sagt, kommt, lasst uns tanzen während dem Lobpreis. auf einmal ist da doch eine ganze große Menge mit dabei. Und dann tanzen wir da im Reigen durch die Gemeinde. Manchmal braucht es diesen messianischen Juden, der sagt, komm, das machen wir jetzt. Interessant ist es, dass es Mut braucht. Aber wisst ihr, vor einer Woche war hier die Konstanze Pfund von der Heilsarmee. Ich habe sie unten in Empfang genommen, Ich bin mit ihr hochgegangen. Dann geht sie in diesen Raum rein und sagt, das ist ein schöner Raum. Hier gefällt es mir. Wo darf ich mich hinsetzen? Und ich sage, es ist noch fast alles frei. Setz dich einfach, wo du willst. Und dann sagt sie, wo sind denn die Tänzer? Dann habe ich gesagt, was? Wo sind bei euch die Tänzer? Dann habe ich gesagt, oha. Sag ich, also wir haben ein Flaggenteam und das ist meistens da hinten in der Ecke, aber das ist diesmal nicht dran, weil sonst werden die Stühle schon weggestellt. Sag ich, und Tänzer haben wir, glaube ich, momentan nicht. <lacht> Und dann hat sie sich auf ihren Platz begeben. Am Ende des Gottesdienstes war Pastor Theodor da von der CBG, hat das Projekt vorgestellt und hat gesagt, was viele nicht wissen, er war früher in einer FEG und dann ist er Pastor der CBG geworden. Und dann hat er gesagt, und dann war ich bei euch und dann hat da einer Halleluja gerufen und da hat einer Halleluja gerufen und das, das fehlt Manchmal sage ich, wir dürfen wirklich so wie heute, ich bin gespannt, wie die nächsten Gottesdienste sind, ob wir dann wieder sagen, na ja, jetzt ist nicht mehr Ostern, jetzt, jetzt können wir wieder ein bisschen ruhiger, ein bisschen, ein bisschen gesetzter tun. Schauen wir mal, wie es sein wird. In diesem ersten Lied heißt es, mutig komme ich vor dem Thron. Das ist der Grund, warum wir feiern. Wir sind befreit, Er trug das Urteil und dann heißt es, preis den Herrn, er hat für meine Schuld bezahlt. Ich sage mal jetzt einfach, okay, ja, das singen wir. Und ich bin mir sicher, dass jeder mitsingt. Aber wie bringen wir diese Freude zum Ausdruck, dass, dass deine, dass meine Schuld bezahlt ist? Im Sitzen? Entschuldige, wenn ich das sagt. Ich weiß, dass einige hier sind, die sind froh, wenn sie einigermaßen gehen können. Und dann ist es auch okay, wenn ihr sitzt. Aber es gibt noch genügend die noch irgendwie gut gehen können und bis dahin vielleicht, dass wir uns mehr bewegen und tanzen vor dem Herrn. Ein zweites Lied, das uns einladet oder der Liedtext bei Davids Party mitzumachen. Ich tausche meine Sorgen, haben wir heute auch gesungen. Meistens singen wir es auf Englisch, I'm trading my sorrows. Ich tausche meine Sorgen, meine Krankheit, meine Schmerzen, meine Scham ein, für die Freude am Herrn. Ist es nicht ein guter Tausch? Ja. Wenn es auch nicht immer ganz so ist, dass man sagt, da ist noch ein bisschen was. Herr, das das möchte ich los haben, aber wir tauschen es ein. Und dann geht es in diesem Lied eigentlich quer durch, da ist ziemlich viel Leid. Und ich sage mal einfach zusammengefasst, egal was passiert, die Freude kommt mit dem Morgens, heißt dieses Lied. Oder singt man in diesem Lied. Und dann heißt, und wenn das, auch wenn das Leid, über die Nacht bleibt, die Freude kommt mit dem Morgen. Und vielleicht ist es dir eine Ermutigung, in der Früh aufzustehen und zu sagen, oh, es knackst und kracht überall und schmerzt. Aber ich freue mich, dass Jesus Christus lebt und dass er auferstanden ist und dass er eines Tages wiederkommt. Wir haben am Freitag dafür jemand gebetet, der gesagt, oh, wenn ihr in der Früh aufsteht, mir tut alles weh. Ja, wir haben dafür gebetet, dass es besser wird. Und bete du selber. Und wenn du gerade du merkst, oh, das tut dir da alles weh, dann sag Preist preis den Herrn, er ist auferstanden. Und der Auferstandene kann mir helfen in meiner Krankheit oder in meinen Schmerzen. Ich habe von von Kiew vor zwei Wochen ein Gemeindevideo gesehen. Da sind sie mit den Fahnen, mit den Bannern, mit den Flaggen rum. Sie sind gesprungen und getanzt. Sie haben Lobpreis getan und ich habe mir gedacht, das ist in Kiew. Wow, Respekt. Wie ich das gesehen habe, ist mir wieder der Joschafat, einer der guten Könige eingefallen. In 2. Chronik, Kapitel 20, Vers 12 steht, Unser Gott, haben wir auch auf Folie, Unser Gott, willst du sie nicht richten? Hier merken wir, die hatten keine Chance. Die Ammoniter und die Moabiter und wer da alles dabei war und die vom Gebirge hier, wie es heißt, das war so ein Riesenvolk, die sind gekommen wie die Heuschrecken. Und der, der Joschafat wusste nicht, was er tun soll. Und dann sagt er, unser Gott willst du sie nicht richten, denn in uns ist keine Kraft gegen dieses große Heer, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, das Einzige, was sie tun, sondern unsere Augen sehen nach dir. Ich denke da, wenn ich das liess, so oft an, an die Zeit jetzt, was im Krieg ist, der Ukraine, und denke mir, mehr ist nicht zu machen. Und er hat gesagt, unsere Augen schauen auf dich. Wie wunderbar. Und dann, nochmal in dem Lied, auch wenn das Leid über Nacht bleibt, seine Freude kommt mit dem Morgen. Das habe ich mir bei der Kiewer Gemeinde genau gedacht. Die, die, die stehen im Lobpreis da und wahrscheinlich werden sie am nächsten Tag aufstehen und wieder im Lobpreis dastehen und im Tanz. Und ähnlich war es bei Joschafat. Die haben dann gesagt, okay, am nächsten Tag sind die dagestanden Die ganze Truppe. Und dann haben sie angefangen und haben gesagt, danke dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit wäret ewig. Und dann hat der Herr einfach den Feind vernichtet, hat einen Hinterhalt gegeben und die waren weg vom Fenster. Und in solchen Momenten, Geht es mir immer wieder so, dass ich immer sage, wenn die in Kiew so einen Lobpreis machen können und wenn Joschafat und seine Truppen das so machen konnten, wie viel mehr wir, die jetzt nicht in irgendeiner dieser Bedrängnisse oder Drangsalen oder Kriegen sind. Und das dritte Lied, wenn der König kommt, da geht es am Anfang so: Freude bricht sich Bahn, Lachen steckt uns an, ein festvoller Gesang zieht uns in seinen Bann. Und ich habe mir gedacht, genau das ist wichtig. Egal wie es dir geht, Jesus muss uns immer wieder in seinen Bann ziehen. So im wahrsten Sinne des Wortes. Aber da gibt es ein Aber. So manches hat uns in der Vergangenheit in den Bann gezogen. In erster Linie die zwei Jahre Corona. Jetzt die fast zweimonatige Zeit des Krieges. Und auch die Überschwemmungen, habe ich schon mal erwähnt, und Waldbrände und Erdbeben. Wisst ihr, Erdbeben hört man eigentlich gar nichts so davon. Aber ich habe von einem anderen Pastor gehört, dass in den ersten drei Tagen, in diesem April, 24 Erdbeben auf der Welt waren, die höher waren als wie fünf auf der Richterskala. Wir hören davon gar nichts. Wer Freunde hat auf die Philippinen, ich habe da einige gehört, die haben gesagt, da wackelt ständig. Das nehmen die schon ziemlich normal, dass die Erde heute halt wieder ein bisschen bebt. Aber das erfahren wir nicht, aber was wir erfahren ist 24 Stunden am Tag über Corona und über den Krieg. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht und ich will dir auch nicht beeinflussen, wie oft du dir das anhörst und was du drüber denkst. Das ist deine Sache, aber mir geht es darum, wie oft beschäftigt uns das am Tag, immer wieder das zu hören. Und nicht nur beschäftigen, ist, ist Linde ausgedrückt. Wie oft zieht uns das Ganze runter? Weil wir manchmal schon sagen, ich kann es nicht mehr hören. Und wie oft zieht es uns auch so ein Stück weit in seinen Bann. Diese Dinge, die wir ständig über die Nachrichten hören. Und darum sage ich nochmal, ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass Jesus uns in seinem Band zieht. Egal was ist, egal wie es dir geht, egal was die Nachrichten sagen. Und ich werde jetzt ein Statement vorlesen. Das ist eigentlich ein Proklamationsgebet. Und ich bitte euch einfach mal alle aufzustehen. Weil da heißt dann sogar mittendrin irgendwann mal und ich stehe auf. Und es ist ganz, ganz wichtig und ich lese es einfach jetzt vor und du darfst wirklich immer wieder dein Amen dazu sagen. Also ich habe so oft, wie ich das gelesen habe, Amen für mich gesagt. Ja, mein Leben hat sich in den letzten zwei Jahren sehr verändert. Vieles, was vorher selbstverständlich war, ging plötzlich nicht mehr. Das hat mich verunsichert, mir den Boden unter den Füßen weggezogen und mich orientierungslos gemacht. Manch eine Veränderung und manche Krise hätte es auch ohne Corona gegeben. Aber Corona hat die Verarbeitung zusätzlich erschwert, hat mir Lebensfreude und Lebensmut geraubt und damit Kraft und Schwung genommen, neue Wege zu gehen." Aber hier und heute stehe ich auf und bekenne, dass keine Pandemie, auch keine anderen Lebensumstände mein Leben bestimmen, sondern Gott allein Herr meines Lebens ist. Bei ihm finde ich Heimat, Zugehörigkeit und Sicherheit. Ich bekenne, dass er allein mein Leben in der Hand hat. Sinn und Ziel meines Lebens ist es, ihn zu lieben, ihn zu ehren, ihm zu dienen. Dieser Einsatz ist niemals umsonst. Und wenn ich das nicht mehr wie bisher tun kann, dann werde ich es eben auf andere Weise tun, sei es im Großen, sei es im Kleinen. Und ja, Gemeinschaft und Leben in der Gemeinde war in den letzten Monaten nur sehr eingeschränkt möglich. Ich habe mich an dieses reduzierte leben gewöhnt, habe es möglicherweise zunächst sogar genossen, aber jetzt, jetzt hat es mich müde und träge gemacht und mich ohne dass ich es so recht bemerkt habe, geistlich ausgelaugt. Deswegen löse ich mich von Bequemlichkeit und unguten Gewohnheiten, die in meinem Leben Einzug gehalten haben, und bekenne mich hier und heute wieder neu zur Gemeinschaft der Heiligen. Ich bin Teil des Leibes der Gemeinde. Ich brauche diese Gemeinschaft, um geistlich zu leben und zu überleben. Darum werde ich mich nicht länger zurückziehen, sondern meinen von Jesus bestimmten Platz an diesem Leib einnehmen. Ich werde meine Knie nicht länger vor den Auswirkungen der letzten zwei Jahre beugen. Nicht vor der Angst, nicht vor der Lethargie, nicht vor dem Gefühl der Isolation, nicht vor der Hoffnungslosigkeit, nicht vor Resignation und Rückzug, sondern nur vor Gott allein. Da dürfen wir alle zusammen Amen sagen. Preis den Herrn für, für die Person, die das aufgeschrieben hat. Ich dürfte noch mal ganz kurz setzen. Echt vielen Dank für, für die Person, die dieses Gebet geschrieben hat. Ich glaube, da, das berührt dann jeden. Ich möchte einfach nur noch einen kurzen oder kurze Anstöße, Denkanstöße geben. Vielleicht bist du auch dafür, dass du sagen kannst, Herr, rüttle an meinen Strukturen, rüttle an meinen Programmen, rüttle an meinen Plänen und führe mich auf dem Weg Davids, dass ich in seiner Freude leben kann. Erwecke in mir diesen vor Freude überströmenden Geist der Freude, immer wieder jeden Tag zu feiern. Das mag viel sein vielleicht für dich im ersten Moment, aber es eigentlich ist an jeder Tag zum Feiern, weil wir wissen, unser Herr lebt. Sag zu Gott, sei du meine Motivation, jeden Tag neu, jeden Tag meines Lebens damit ich auch so ihn begehen kann, wie ich möchte. Wie er möchte. Und wenn du dann Amen drauf hast, dann sag einfach Amen. Und dann gib dem Herrn mal um einen richtigen Applaus. Er ist es wert. Ich übergebe dann zum Felix. Ich weiß nicht, ob wir noch ein Lied singen. Anni macht schon so, ja. Das klingt gut, das, das klingt gut. Dann können wir vielleicht sogar schauen, ob wir ein bisschen tanzen können.